0: Amen. Tack så mycket Jenny och Thomas Jag vet inte hur ni är när musik spelar, Men jag har alltid förflyttat mig någonstans När någon spelar Ibland är det sömnen Men ibland också varenda sång Nästan man sjunger Man har en minne med Eller en tidsperiod Och när man kommer till kyrkan När man hör lovsång Eller någonting Man flyttar inför Gud Och det är där man vill vara mer än någon annanstans Rådet att se. kanske ni kan vända er till den som sitter bredvid, jag bara hälsar dem och säga Gud välsigna dig i dag Amen Amen Man ska inte komma till kyrkan utan att ha fått hälsning från, från de som sitter runt omkring. Vi sitter som en församling, inte som individer i en stor sal. Vi ska läsa ett bibelord. Som, och jag, jag tänker idag predika lite mellan Kristi Christ, Himmelsförsdag och Pingst. Där vi hamnade i kyrkårets årets och... Och jag tror faktiskt att kyrkårets stora högtider hjälper oss hålla den levande berättelsen om Guds rike i liv. Och det är viktigt, enligt Jesus tror jag, att vi har den fokus. Och de här stora högtider hjälper oss att fatta det som är viktigt ifrån det som är mindre viktigt, Eller det som är superviktigt från det som är bara är viktigt. Så vi ska läsa faktiskt en kristig himmelsfärd text. Vi var inte här i torsdags. Vi alla drunknade, eller hur? Det kändes som Göteborg i torsdags, eller hur? Regn och regn, regn och mycket regn. Så vi går. Men vi läser kristig himmelsfärd text som vi läser faktiskt från Apostolgärninga kapitel 1. Som kom upp, hoppas jag. Yes. I min första skrift, kära Theophilus skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag han togs upp till himlen efter att ha gett sin befallning genom den heligande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Och när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad den har lovat. Den är har hört av mig. Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpt i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilken tid eller stund som fader i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittna i Jerusalem, i hela Judin och Samerien och ända till jordens yttersta gräns. Och När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ert moln tog honom ur deras åsinn. De såg mot himlen dit han steg upp. Stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galilea, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Amen. Den är en underbar text. Den brinner verkligen när man börjar läsa det och tänker hur, hur fantastiskt det var. Vi kan bara konstatera att det var inte lätt för och, och Denna kristig himmelsfärd eller Jesu återfärd till himlen, var bara en till i en rad av omskakande, omtumlande upplevelser som sprack deras referensram av hur allt ska gå till och och, och hur allt ska vara. Och det började när Jesus eh, lämnade dem och fick en rättegång. En skenrättegång. Och sen korsfästes alla deras dröm. Korsfäst med honom och sånt. Och sen det, sen det finner en uppståndelse också. Och de får möta honom igen. Och sen tillbringar tid med honom. Och sen plötsligt kommer han och, och lämnar dem igen. Eh, och... och jag är inte säker att de fick ihop allt detta, för det är lätt för oss efteråt att läsa alla de gamla profetierna, läsa vad Jesus faktiskt och gjorde i och ro och bygga ihop en bild av det som Gud hade tänkt och en uppenbarelse av vad han ville göra. Men för dem var det inte så lätt. De kunde inte tänka sig någonting värre än att Jesus skulle lämna dem. Men när han började nämna det första gången att han skulle lämna dem de ville inte ha hört talas om det nej, 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 nej nej, och han fick flera gånger försöka säga till dem jag kommer lämna er men så fort han började nämna det var det och nu har han just lämnat dem igen om man säger så så om man försöker ställa det de har omtumlant i denna period speciellt mellan Kristi Himmelsförsdag och pingsdagen som kommer nästa söndag som vi ska skafferar. En period är inte som det, tio dagar? tio dagar när de fick försöka landa varför finns vi till? Vad kommer hända? Hur lever vi vårt liv nu framför oss? Eh, men låt oss vända till lite de texter som handlar om detta och där det hittar vi lättast faktiskt i Johannes kapitel 16 och jag har valt ut några texter som jag, jag vill också läsa som förklarar det för er kommer de. Han gör att jag svettas lite. Han är några för stund som man tänker, kommer de? Han säger så här: Men jag säger, det är Jesus som talar till sina lärjungar: Men jag säger sanningen. Det är för er bästa som jag går bort. Därför är det bäste att jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. Okej, okay. nästa text kan komma. Det är lite grann på förändra kapitel 16 av Johannes. Men när han kommer och han pratar om hjälpen, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer ske. Han ska förhärliga mig- för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa det jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Amen. För det. Och han har egentligen, Jesus fattar att de fattar ingenting. Han har försökt att tala till dem och säga vad som kommer hända men han försöker trösta dem och säga när den heliga ande kommer han ska fortsätta göra det som jag har gjort för er. Och han kommer att leda er på samma sätt som jag och ni kommer behöver inte oro, eh, oroa er över någonting så det går men eh, här igen märks det att de, de tidigare hade svårt att förstå och svårt att ta till sig andens betydelse eller vad det kommer att göra för dem och det står en annan text nu jag läser en till här Jesus märkte att de vill fråga honom och han sa det till dem ni frågar varandra om det jag sa det en kort tid och ni ska se mig inte eller en kort tid och ni kommer att se mig jag säger sanningen ni kommer att gråta och regär mig er men världen ska glädja sig ni kommer att sorga, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte länge smärtan i sin glädje över en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen då ska era hjärtan gläds och ingen ska ta er glädje ifrån er, amen wow, en underbar text som kommer ut jag jag älskar det han säger ni kommer ha sorg ni kommer ha det svårt nu, jag vet han säger, säger, jag vet att ni har det jobbigt men den svåra kommer förvandlas till någonting gott och glädje och det så var det nu kan vi se att det var. Men om vi ställer oss i deras sko och försöker tänka hur de tänkte och försöker orientera oss i den nya verklighet som de har fått. Och Jag har tänkt på det. Hur, mean, tänk på det, att du vandrar med Jesus. Du är glad att han har uppstått igen. Du har fått fler, mer undervisning om Guds rika. Och sånt. Och är intressant att Jesus under 40 dagar vad är det han talar till dem om? Guds rika. Den stora ämne som han kom alla, nästan alla liknelser handlar om och du börjar prata med honom du går på berget och du tror att du ska ha en, en bönestund och plötsligt oj, båt tog han vägen sen försvinner han upp i en det händer inte varje dag det är ingenting som man går och Jesus bara försvann det måste vara ett riktigt omtumblande nu har han försvunnit igen och sen någon annan säger, ja, vi har två stycken änglar som har upp också. Oj, två män i vita kläder som bara, oh, var kom de ifrån? Och vad hände nu? Man, det är lätt att bara läsa de här texterna och tänka, oh, då, 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 men tänk hur det skulle vara om du var där. Och du satt där, och sen plötsligt du är med. Oh. Men den stora nyheten som Jesus försökte, den, den underbara delen av evangeliet, som jag tycker när jag försöker pussla ihop hela evangeliet, är att han försöker trösta sina lärjungar genom att vara super, super tydligt för dem när han säger Jag ska inte vara länge hos er, men jag kommer vara i er. Och Det är bättre. Vi kan ha någon som är hos oss ibland, men när han är i oss, han är verkligen med oss. Alla dagar, alla tider, i alla omständigheter. Han går inte ifrån dig, det finns ingen avstånd. Han finns där, mitt i ditt hjärta. Han är med oss. Och Jesus tycker det är bra. Han till och med tycker det är bättre att det är på det sättet, än att vi skulle ha Jesus i person som vi har med oss i sällskapet. Uh, och, och när, när han fanns på insida då, då finns det en möjlighet för att lära känna Gud på en helt annat sätt och det finns inte den kommunikationsproblem eller den avstånd utan mer intimitet, en intimitet med den. Och, och han börjar försöka säga, när den heliga andra kommer när den heliga andra kommer när den heliga kommer när jag upplever så här, så här det kommer vara, och han kommer men först måste jag gå för att skicka honom. Jesus också försökt att förklara för dem att framöver kommer de inte jobba på samma sätt. En helt annat sätt också. Om man tänker på det. Så gick deras liv till Jesus fick sin uppdrag. Från, från, från den heliga ande. Som fick sin uppdrag från Gud. Det står att Jesus gjorde ingenting om inte hans fader hade sagt det eller visat honom vad han ska göra han, han hade lagt ifrån sig sin härlighet, sin gudomlighet det kan man läsa om i Filippe kapitel 2 om du vill så han var 100 procent människa där han var beroende av en relation med den heliga ande han var beroende av sin relation med sin far så han tillbringade tid att prata med sin far och, 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 och vad kan man säga, samarbete med vad anden ledde honom och det, sen Jesus gjorde så här, han fick sin uppdrag och sen, sen han gjorde det och hans lärjunge hjälpte till. Och Ibland det är det lite grann som när jag har mina barnbarn med mig och hjälper mig tvätta bilen eller gör lite snickeriarbete. de hjälper mig och de är jättestolta att de har hjälpt mig men jag är mer rädd om den svamp som fylls med grus när de har tappat det på marken och, och ska hjälpa mig rengöra bilen. Men de är jättestolta att de har hjälpt mig. och, och de är, Jag hade min barnbarn, så han är bara tre år. Jag målade garageporten och han ville hjälpa mig måla. Det var inte roligt. Men han, han, han var stolt. Han hade hjälpt farfar att far måla garageporten. Jag, jag tror det är lite grann på det sättet som Jesus... Men den lärjungens upplevelse var att de gjorde allt genom Jesus som fick sin uppdrag från fadern. Och sånt där. Men nu kommer det ändras. Att lärjunga ska utföra, de ska höra, få deras uppdrag direkt genom den heliga ande. Som får sin uppdrag från Jesus och Fader som har skickat dem att berätta för oss. Och sen den heliga ande ska också jobba med dem för att utföra jobbet också. Så de ska fortsätta göra det som Jesus gjorde på det sättet han gjorde. Med samma hjärta, samma kraft och samma kärlek. Men det är en skillnad. De ska få verkligen snart Guds ledning rakt in i hjärtat för den djupaste personliga plan som man kan få det och det var någonting att se fram emot jag jag skulle säga de de skulle få en uppgradering jag vet inte om ni har en dator eller en program som jag fick en uppgradering eller någonting de skulle skulle få en ny nivå av liv och tjänst det var inte samma det fanns en skillnad Före pingst och efter pingst. Det finns en skillnad före Jesu korsfästelse och efter hans uppståndelse. Det är lite da, 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 da. Vad Gud hade förväntat av sina förväntningar på sina lärjungar. Och när vi kommer dit är vi tillbaka till första Moseboken kapitel 1. För en viktig del av Guds räddningsplan för världen om och mänskligheten hade genomförts. Nu var det bara en tidsfråga innan världens härskar ska besegras. Och det var därför som Jesus när han hängde på korset han ropade Nu är det fullbordat. Han egentligen betyder nu av skadan som synden har, 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 har kan inte tänka på svenska, åsakad, fixats. Nu är den stora skade i mänsklighetens historia rättats till, och nu kan vi börja om igen. Ja. Det är lite lite som okej, okay, det, det är inte att lite 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 vunnit. Det är lite grann som nu denna lite i lite 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 i Sverige man gör inte det. Och, och de pratar om att lite 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 Tysklands fall. Egentligen när de allierade landade i Frankrike eller på Normandie då var det slut på, på den tredje, reik, tredje riket. Men det tog lite tid innan det blev så. Men de fick en fotfest och det var bara en tidsfråga innan de fördrevs. Och så är det med Jesus. När han uppstod, återvände till himlen skickade en heligande den nya församling fick den Utrustning och den kraft de behövde är bara en tid för. De ska fortsätta fördriva fienden. Och Guds rike ska utvidgas. Så vi är tillbaka till världen. Syndens, jag har skrivit här väldigt bra. Jag kunde läsa min egen anteckning. Då skulle jag inte fiska efter ord. Nu var det syndefallet stora skador reparerad. Och vi kan börja om. Nu, jag vill att ni hänger med. Jag har gjort det flera gånger när jag har varit pastor här, men jag tycker vi gör det för att få en helhetsbild av vad för vi finns till, och vad vi sysslar med, och varför en församling ska existera överhuvudtaget. Om ni hänger med på en snabb genomgång av Fröstings historia. Gud skapade världen, säger Bibeln, och han skapade det från ingenting. Det är det som Gud gör. Fienden kan inte skapa, han kan bara förstöra. Bara Gud kan skapa. Bara Gud kan forma någonting från ingenting. Han, vi tror att vi är duktiga när vi skapar men vi måste ändå få dem, eh, grundingrediensen för att göra det. Men, men Gud behöver inte ens grundingrediensen. Han tänker på någonting och tänker ska det ska finnas. Han skapar det därför att han är Gud. Den enda som är som honom. Allsmäktig på alla sätt. Han skapade världen från ingenting. Eh, och han sa till och med att det var mycket gott det var bra han var inte besviken men någon gång och vi vet inte när och även teologer frågar när den inträffade var det innan eller efter olika saker men den enda vi kan koncentrera är att det inträffade en upprör i himlen. och en arkängel och en tredjedel av alla änglar slungades ner till jorden det kan du, ja, du kan läsa där i Jesaja kapitel 14 om ni vill och det är ingen jämnkamp. Det, det är så viktigt att vi har med oss. Folk, säger, det finns Gud som står för den goda och det finns satan som står för den onde och den goda ånde. Det är inte alls på det sättet. Man jämför ibland djävulen med Gud som om han är jäm- i med honom. Han är absolut inte. Om man tänker på Fadersson och den heliga ande någonstans i himlen finns ärkängel som är över alla de änglar och det fanns tre sådana och en av dem slingades ner. Så han är bara en ängel. En fallen ängel. Och andra. Så det finns dubbelt så många på Guds sida än vad det finns på fiendens sida. Det borde ni säga halleluja för det. För det, det är ganska bra. Så när man har den tanken om är det är god. Eller något, det är inte så. Redan från början han var på på Lusa. Han är Jesus Gudan. Och den är... Den är den, den, den var inte bra. <laughs> Men det, det var en verklighet. På något sätt, om vi kan fråga hur, hur kommer det ske? Hur gick det till? Men Bibeln talar om det. Därför det måste ha hänt. Sen på denna jorden som Gud hade skapat från ingenting skapade han ett trädgård eller en avgränsad område där Gud rådde. Och det var vaktad av en ängel med brinnande svärd också och andra saker. Men här skapas människan efter Guds avbild han tyckte också de var mycket bra, mycket gott högpunkten av hans skapelse och han gav dem uppdrag egentligen att säga, var fruksamma och föröka er och uppfylla eh, jorden och lägg den under er, råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden på detta sätt skulle de utvinka den här begräns- avgränsade områden Idens eh, lustgård man pratar om. Och det skulle på något sätt ta tillbaka den fallen jord och, och göra det till guds guds istället. Och jag säger. Jag har skrivit också lite bättre än vad jag predikerar. Jag borde läsa min egen anteckning. På detta sätt skulle de utviga området och expandera och fylla världen med Guds härlighet. Som var den viktigaste. Guds härlighet skulle fyllas. Och då är det viktigt att vi, vi kommer ihåg att världen var inte neutral. Världen låg under den åndens våld. Det var en fallen värld. Men med Guds hjälp skulle människa faktiskt skapa något gott igen. Från någonting som var fallen. Men sen inträffade den tragiska satan Lucifer lur ifrån sig människors auktoritet. Han har ingen auktoritet själv. Han kan bara låna det som Gud hade gett oss. För vi övergav det till honom när vi syndade, Vi ger honom den plats. Och han fick ta över det. Och syndefallet var en verklighet. Och den gode som skulle bli skulle falla bort och genom att följa satans befallning istället för Guds befallning Du kan läsa i gamla testamentet hur det går till Det är, krig, det är blod, det är hemska saker som händer hela tiden När vi lämnar den väg som Gud hade spikat ut för oss När vi i oss själva tror att vi kan fixa det som behöver fixas Och det är en katastrof egentligen men ingenting är en katastrof för den allsmäktige Gud. Och in på scenen kommer Jesus, Messias. Han är Guds räddningsåtgärda. Han eh, frästas också. Nu jag kan läsa om, 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 för honom också i, i Lukas kapitel 4. Han frästas av, 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 av Lucifer också Satan. Att lämna ifrån sig sin auktoritet och sin makt. Han säger till dem, jag ger dig allt detta om du bara börjar knä till mig. Samma frästelse. Samma, samma taktik men Jesus han säger han absolut gör inte det som fienden vill. och Han går hela vägen istället för att utföra sin räddningsplan för oss. Så när Jesus korsfäts på korset han befriar oss från dödens och syndens makt. Och det kanske bäst beskrivs i Jesaja 53 som vi ska läsa det. Men det var våra sjukdomar han bar, Våra smärter tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genom för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blir lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom, genom hans så är vi helade. Amen. Han fixade det som inte vi kunde fixa själv. Han fixade det som inte lagen kunde fixa med massa regler och paragrafer också. Han tog på sig allt det som vi hade åsakat för att fixa det. När han dog på korset. Och efter hans uppståndelse och 40 dagar till av undervisning om Guds rike. Han ger sina lärjungor missionsbefallning och i missionsbefallning läser vi viktiga saker då trädde Jesus fram och talade till dem och sa då åt mig har getts all makt i himlen och på jorden och vad han gör nu här är att säga, det som jag har vunnit tillbaka det som jag har fått nu jag ger till er igen. och han säger gå därför ut och gör alla få till lärjungar döpta dem i faderns och sonens och den heligandens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se jag är med er alla dagar. till Slut. Men först det är fantastiskt. Jag tycker det. Det känns som att det som synderfallet hade orsakat att nu vara fixad och nu är de tillbaka på samma plats egentligen som Adam och Eva var. Nu skulle de göra och Jesus har lovat att vara i dem, om man tar det med också. Inte bara med dem, i dem. Och det är därför han kan säga, jag kommer aldrig lämna er. Men han säger att men först, och det var viktigt, han säger, ni måste vänta tills Jesus återkläds i sin härlighet och återtar sin plats vid sida. Sen kunde han skicka den heliga ande som hade som uppgift att göra oss mer lik Jesus och utrustad för tjänst pingstdagen som kommer om en vecka. Det fanns ingen möjlighet i världen att vi skulle kunna göra det som Jesus befallde oss att göra i vår egen kraft. Det finns ingen chans i världen att vi kan kan be för sjuka och se dem helade eller någonting annat om inte den heliga ande skulle komma och göra det genom oss. Det finns ingen chans i världen att vi kunde även besägra frästelser och kamp utan att den heliga ande utrustar oss och ger oss det som vi behöver för att göra det. Det är lite grann att säga om ni skulle säga till mig andru någon skulle komma till mig Andrew, jag vill att du går och bygger en motorväg mellan vad kan man säga? Kungel Och de kan ge mig den uppdrag, men jag lovar er, jag har inte en aning om hur man bygger en motorväg. Jag har ingen kunskap om hur man lägger en, en väg, vilken typ av stenar man måste ha. Jag har ingen. It's out out of my förmåga. Och om du skulle ge mig en uppdrag- och, och, och börja piska mig nästan uppmåter mig kom igen Ander, kom igen Ander. jag kan ha alla vilja i världen men om jag inte har den verktyg och den färdighet att kunna göra det Det är det lika bra att jag inte försöker för jag kan inte göra det men om Jesus skulle säga gå ut i hela världen och gör människor till lärjungar och lär dem allt som är utan att vi skulle få den heliga ande det, det kommer aldrig ske hur kan vi prata om andliga ting utan att ha den heliga ande med oss? Hur kan vi leda folk utan att han är med oss? Så han säger till dig, vänta en stund. Ni har fått en uppdrag, men det är lika viktigt att ni får den utrustning för att kunna utföra. Okej. Okay. Om inte Jesus hade återvändt till himlen skulle vi inte ha fått den heliga ande och den utrustning. Och vi inte heller kunde vi ha relagt den här jorden under Guds herravälde. Men tänk på det ibland. Jag tänker på det. Jag tycker det skrämmer mig ibland. Genom oss. Jesus Léjonge. Fylld av Guds ande. Fylld av Guds kraft. Med och auktoritet. Det är på det sättet som vi är kallade att leva ut vår tro. Så långt ifrån en teologisk uppfattning om sanningen är bara ja jag tror på det, tror på det, tror på det. Eller så långt ifrån att bara göra goda gärningar och hjälpa till lite grann sånt. Det är, det är långt utöver det som vi kan göra oss själva. Så till sist och detta kommer fortsätta till världen vinnas för Jesus. Även i de här texterna löften där finns att Jesus kommer tillbaka. <laughs> vi har sagt det i vår trosbekännelse Man har knappt höra predikningar om det nu för tiden. Men det är sant att Jesus ska komma tillbaka. Och den stora hoppet är att vi har fått en uppdrag att genomföra det som Jesus började. Och med väntan att han ska komma tillbaka och fullbaka hela den paket när han kommer tillbaka. Och jag har läst boken, den boken tror jag på från början till slut. Jag till och med tror på kartorna längst bak. Men <laughs> om du läser längst bak, det börjar bli lite svårt faktiskt. Jag ska säga, du kommer inte höra mig predika många gånger i boken. Men det är en liklig slut. Det är en liklig slut. Och efter en kamp och det verkar, nu finns det det beror på var du står om du är en postmillennium eller prima. vi ska inte gå in på det den enda som jag ska säga när jag läser det, det verkar som att vi kommer att ha sju års fruktansvärd tid vi kommer gå in en lidande men efter den lidande eh, händer verkligen goda saker sen böjer sig världens kung inför Gud och under tusen år regerar Guds folk men det är inte slut Sen världen och himlen ska förenas och en ny värld ska skapas. Där Guds härlighet lyser dygnet runt. Det gamla förbi, den nya kommer. Det är därför jag är inte så extrem miljövänligt och sånt där. Som jag sa lite ibland: Det är inte världen som är Gud. Vi ska omsöja om det som Gud har gett oss. Vi får förvalta det verkligen 100% och sånt där. Det är ingenting som vi ska slarva med, men allt är inte på världen. Allt hänger inte om vi lyckas i världens politik och det till, för det kommer ni. Och det är det som vi väntar för som kristna. Jag, tror jag trampar lite där på. Man måste vara försiktig på vad man säger i Sverige här nu. Om det kan tolkas fel så lätt, och jag vill inte att det tolkas fel. Men jag bara säga. Jag, är inte, jag kommer inte att ligga på sjukhus med oro över att världen kommer att gå under. Jag kommer fokusera på att Jesus kommer tillbaka och vi får en ny jord och en ny himmel och att den Gud som skapade det hela är tillräckligt stort att upphålla det och att han har, han har visat sig tillräckligt stort att gripa in och fixa det när det behövs och jag ser ingen anledning till att tvivla att han kommer att ge upp på den, för han gör inte så inte den Gud som vi till dig. han gör det en bibelvers som Johannes 14:12 utmanar oss. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än det ska han göra. För jag går till fadern. Vad är större än vad Jesus gjorde? Han fundera på det, grubbla på det när du ligger i sängen ikväll. Jesus är den största. Han, har gjort, han kan till och med väcka döda till liv. Han kan, han kan skapa mat från ingenting. Och sånt. Han säger, ni mina lärjunga, på grund av att jag går till fadern och skickar den heliga handen, och utrustar er, kan ni till och med göra det jag gjorde. Och ännu mer. Därför, Kristi Himmelsfärds dag. En, en fear. Det var då Jesus gick tillbaka för att skicka den heliga för att utrusta oss på den nästa nivå som vi har att leva ut vår tjänst. Nu är det superviktigt. Här, här finns en fälla som det är lätt att gå på. Vilken sida av korset ska vi ha vår fokus på? Ska vi ha vår fokus på den förhärligade Jesus som sitter vid faderns sida? som har besegrat den åndska och skickat den heliga ande ha en plan för världens räddning har många idéer, och inspiration han kan uppenbara hur mycket vi behöver eller ska vi ha vår fokus på den lidande Jesus som spikas på ett kors kyrkan ofta har valt att oh, vi ska vi ska komma med dem som har det jobbigt vår identitet ligger med dem vi, vi ska är, lidande Jesus som ska göra Åh. Oh. Vi ska ha en fokus där men vår huvudfokus är på den uppstånden Jesus som har gjort uppdrag och gett oss kraften att genomföra det. Han har lovat att med oss vara med och göra det. Vad är din fokus? Jag tror på en uppstånden Jesus och jag tror på en förhärligad Jesus. Och jag tror på en Jesus som har all kraft att göra långt mer än vad jag kan ha eller tänka. Och jag vet också att hans ande också, verkande i oss, kan göra långt mer. Inte bara, tänk, jag tänker inte bara individualistiskt. Jag tänker som församling. Han kan göra långt mer än vad du kan drömma om. Det finns ingen gräns på vad vi kan göra om vi verkligen tar emot den heliga ande Om vi lyssnar till vad han säger. Och följer några dina instruktioner som han ger oss. Denna vecka tänk på det. Om det finns någonting du kan göra innan. Du, du, kan, du behöver inte vänta förresten. Men, men jag har ofta hört jag har varit i Bibleförsamlingen någon förslår. Vi ska vänta till den heliga ande kommer. Jag påminner om varje gång. Den heliga ande har redan kommit. Vad vi behöver göra är att ta emot honom. Det är som utmaning sitter Och hur gör man det? Och den konstiga är att den vägen. Det är ofta knävägen. När du övmjukar säger När du kommer till den punkten i ditt liv. Jag fixar ingenting kraftast. Om inte du kommer att fylla mig. Och man har bagage. som Man hämtar med sig. Man har missbruk. Alltså, you name it. Vi kan bära det. Och när man kommer till den punkten. och säger Gud, jag kapitulerar. Jag fixar inte dig, jag behöver dig Jesus. Jag vill ha den, den heliga hand som du lovade. Och jag välkomnar dig, inte bara öppen till honom jag säger kom heliga ande i mig. Ta den plats, den härskade hörs, plats i mitt liv. Jag underordnar mig din agenda. Och inte, jag är beredd att lägga ner min egen agenda. Så när Jesus gick tillbaka för att skicka den heliga ande som vi kommer predika om nästa vecka som Jakob hoppas att vi får göra det bra nu han är ingenting att vara rädd för han är inte farligt han är nödvändig nödvändig. Jag tänker inte bara vänta till Jesus kommer tillbaka och försöka och hoppas att världen inte blir så dåligt och hoppas att vi håller oss troende och hoppas att oss ner i väntan till att Jesus kommer tillbaka. Jag tänker utfära de gärningar som Jesus har kallat oss till. och Jag tänkte inte göra det ensam. Jag tänkte göra det tillsammans med er. Ska vi stå upp och vi kan be Jesus, din omsorg är obegriplig. Det finns ingenting som är slump med dig. Allt som du gjorde, allt som du sa, att du kom till jorden, att du utförde din kallelse, att du dog på ett kors, att du uppstod igen. Att du gick tillbaka till himlen för att skicka den heliga ande och att du ska komma igen. Vi firar dig och upphöjar dig. Och säger det, du som är värt allt lov och pris. Men nu också vi, vi säger en jag vet inte ibland dålig erfarenhet eller dålig kunskap ibland är vi inte så öppen till den heliga ande som vi borde vara och jag ber om förlåtelse för det. Kom igen heliga ande. Behärska över våra hjärta. Vår Lyser det som behöver lyses på som behöver ändras eller bekännas. kom Fylla det som är tomma som behöver mjukas upp. Och hjälp oss också att se andens gåvor som verktyg, inte som medaljer som vi hänger på vår bröst. Och hjälp oss verkligen fatta att utan dig kan vi ingenting göra. Men med dig finns det ingen gräns. Här när vi står här vi också i. Vi vill gärna göra mer det som Jesus gjorde. Vi fattar inte hur det kan bli vi verkligen bekänner att vi inte väder det, för det finns många brister hos oss. Men Gud, om ditt rike går fram är beroende av att din församling verkligen lever ut det som du har kallat oss till. Vi säger att vi vill leva ut det, för det är Jesus. Så kom helligande och låt den här pingst som vi firar nästa vecka bli en pingst som vi aldrig glömmer. Jag ber Gud i Jesu namn. Amen. 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 Jesus han är och det finns ingenting som är hård eller ond eller måste eller fängsla frihet när han kommer ett steg in i frihet en steg i vår destiny en steg in till vårt liv och framtidstro låt oss stiga in Amen.